0: Velkommen til Jesusfællesskabets podcast. Vi håber at budskapet i dag vil velsigne dig i din vandring med Gud. Og om du vil have mere information om menigheten, kan du gå ind på jesusfællesskabets.no. Tusind tak. Ja, Joel, han får jo veldig mye opmerksomhed for tiden. Og da då, då slutter jeg mig til det at den som ærer søn, ærer faderen. Så, så det, det kommer jeg ganske bra ifra. Ja, tusen tack for invitationen. Bjarte heter jeg. Jeg er 40 år, og har boet i denne byen altid. Og her skal jeg bo, til Jesus kommer igen og henter os på skyen. Og går i tabernaklet i Bergen. Og skal se, nu må jeg huske her, så ikke det tar for lang tid, dette skal ska se. Si. Uh, ja, og selvfølgelig vært uh, venn af uh, mange her. Det er jo en liten by, sant? og, uh, og enda mindre kristenhed her i Bergen. Dessverre, det skal vi gøre noget med. Men altid er at møde treffer og godt at være her. Uh, jeg har jo bare sånn, hvis jeg kan få nogle ekstra poäng på det, så har jeg været på sånne pilgrimsreise til Bethel Redding, da. Det... Ja, det er Ja, det Nej, men vi må jo have lidt selvironi på det kulturene kulturen, må ikke vi det? Og jeg synes, jeg synes, det var fantastisk at være der. Og når vi havde vært der, Linda og jeg og familien, så var vi bare veldig enige med at det er et fantastisk sted, som vi må rejse tilbage til. snakket om det så sent som i går. Så, og det er nog med det, at være koblet på nu som er inspirerende og lidt sådan. Jeg har det sådan i min jobb, at jeg har en del ting i Amerika, som jeg føler med stor interesse, som jeg lar mig inspirere av, og då tar jeg av et en tur. Bort dit, og var der senest for en uke siden eh, på en sån grej. Så jobber jag vi som heter Norge i dag, eh, som eh, som du sikkert har læst jammer hos mor eller far. Er sånt? Men vi har på med en netsatser nu, som skal gøre at vi tror vi skal nå ud til nye og yngre grupper. Eh, ikke for det, at vi skal bare sælge en varer eller et budskab eller sånt, men for det, at vi virkelig vil involvere folk i samfundets ve og vel. Eh, og det skal jeg sige lidt om i dag. Vi er jo så optaget af samfundsvort og landevort og politikken og værdierne, som styrer i landet, og så snakker vi så lite om det i menigheden. Jeg har store grupper med kristne, som er sig i politik eller i i slags påvirkning, eller i organisationer og kæmpe for eller mot det ene eller det andre. Men når vi kommer sammen til Guds tjeneste, så snakker vi aldrig om det. Og det synes jeg, vi kan gøre lidt oftere. Så derfor vil jeg i hvert fald takke for invitationen til at komme her og se si lidt om det. Det er godt at se så mange samlet her. Og jeg har följt med på sidelinjen i alle år. Og jeg synes, jeg må jo si det at det har väldigt stor respekt og beundringstegner for måten du og Katarina leder at arbete på. Og det skal man se offentligt også. Kappes som var hedrer står det. Så, så det vil jeg gjerne se. Si. Og så tror jeg at fremtiden også er lys. Så, så det er väldigt väldigt. bra. Hvorfor bliver vi kristne som misforstået når vi er ute og ytrer os? Det spørgsmål har jeg tænkt på, og jeg har tenkt at besvare det i dag. Når eh, vi som kristne, enten enkeltpersoner eller som menighetsledare det sker forresten aldrig, men det skal vi også snakke om, er ute og mener noe i samfundsdebatten, eller om et moralsk spørgsmål eller, eller et, et eller andet som engagerer folk i samfundet, så bliver vi missförstått Og det vil sige, at vi bliver tatt op i værste mening. Enten så er det det at vi er fordømmende og, og ondskapsfulde mennesker, som ønsker at alle skal være som os, og de som ikke er det, de ønsker vi ingenting godt for. Eh, eller så er det det at vi, eh, vi er fordømmende det er jo et tilbageværende ord for os eh, kristne men kan föra det til når vi får den type når vi får den type mot os eh, dessverre så fører det til at vi bliver vældig, veldig stille og så ser vi ingenting og så eh, og så vi os tilbage og eh, så hender det at en eller anden stikker hodet frem og siger noget, som er kontroversielt. Det er noget det man kan være i dag, kontroversielt. Og så ser alle vi andre på vedkommende, og så ser vi hvilken motstand, og hvilken uthæng, og hvilken utkjælling vedkommende får, og så tænker vi, det der skal jeg i hvert fald ikke gøre. Og på den måten så bliver det en spiral, som gør at til slutt er det ingen som er villig til at si noget om det som er sant og godt i samfundet vårt. Og det går vi glip af, noe af vores tjeneste. Og det har jeg tænkt at sige lidt om. Trænger vi jo mene noe om alt muligt? Det spørsmålet det får jeg ofte. Og, og det jeg svarer jeg selvfølgelig nej på det. Vi trenger ikke at om alt muligt. Men det finns ting som vi har noe at bidra med i forhold til i samfundet vårt. Og så skal vi gøre det. Der skal ikke vi holde det tilbage. Eh, Norge trænger og høre fra den kristne menighed om så mange ting, og der er nok af eksempler i historien, der menigheder har trukket sig tilbage og vældig, vældig skadelige ting har fået udvikle sig i samfundet, ideologier, eh, kulturer, som har eh, som har kostet mange, mange menneskelige live og som har ødelagt hele nationer og kulturer. kulturer. Det første spørgsmål, jeg vil stille, da, har vi et kall til at mene noe om moralske, politiske og samfundsmæssige spørgsmål?" Jeg er opplagt at e mener svar ja, men det er jo ikke alle, Kanske ikke alle her heller, som mener det at vi skal mene. Vi skal jo bare snakke om Jesus og være en syk og for evangeliet og så videre. Men det som i hvert er på det rene, det er det at vi som kristne også skal ta del i Samfundet i betydning at vi skal være med og påvirke politikken. Vi skal være i politikken. Vi skal være i, på de samfundsinstitutioner, der beslutninger tas. Og vi har eksempler på det fra Bibelen. Både Daniel og Josef gjorde tjeneste for kongen. Eh, I dag ville vi kalde det politiker, De var statsråder eller noe tillsvarande. Eh, og Jesu tjeneste, den havde bare med frelse at gøre. Den var ikke bare, kom ikke bare for frelse verden. Men han kom for at se til hele människan. Han kom for at helbrede, han kom for at give mat til de som ikke havde mat. Han kom for at forsone mennesker med Gud og med varandra. I Bergpræken, som er en af de mest kända tingene som Jesus etterlod sig, så ser han, salige er de barmhjertige, salige er de som skapar fred. Det handler om så mye mere än at bare kommer sammen i et Guds hus en gang i uken eller flere gange i uken, og få evangeliet. Det handler om få involvering i samfundet rundt os. Og hvordan skaper man fred? For det kan jo blive noget lidt diffust, at skabe fred. Men de när det sker, så sker det jo netop igjennom at nogen engagerer sig og tager en omkostning i samfundet, i politikken, for at føre folkgrupper sammen som kriger mot varandra. Og vi har jo to ferske eksempler fra Nobels fredspris, som har gått til pinsevenner, som på grund af sitt kristne engagement har været involveret i fredens sak. Så det er helt i tråd med Guds ord, men vi lever jo en lidt an kultur, og derfor har vi en tendens til at trække os tilbage. Og så er det noen som sier, Jesus siger, at giv kejseren det som keiserens er. Og så bliver det en slags kodo for at holde sig utenfor alt som har med styre og stellet at gøre. Men det var ikke sådan, det var ment. Vi arbejder i Guds rike, men samfundet vårt, staten, våra fellesarener, det er os et værktøj for at gøre det gode, for at være i den gode tjeneste. Og det skal ikke bare ske i menighedsregi. Blant de som ledet kampen for at afvikle slaveriet i USA, så var to tredjedele kristne pastorer. Det var jo, når evangeliet fik i den vestlige verden, at det blev forbudt at sette barna ut i skogen for at dø, hvis de var og så i vores eget land. Det var kristne som fik en slut på gladiatorkampen i Roma, där det at drepe mennesker var blevet under så folk kom sammen for at se Kristendommen var en sådan kraft som påvirkede samfundet til det gode. Når evangeliet får kjønnes, og kristne vittnere taler sandhed til makten, til folket, til nationen, så bliver mennesker, byer og nationer velsignet. Og hvis vi ikke gør det, så bliver det det motsatte. Så det finns de som mener at vi ikke burde være engageret på något. vis. Men det som er helt typisk for de at de befinner sig i vesten, i vår lille boble, som vi lever i, og som du og jeg er opvokset i, der vi har fred og frihet og pluralisme, vi kan være og selv og så videre, der vi har trygghet, der vi har en välfärdsstat og så videre. Men det samfundet som vi lever i, det er jo helt, helt unormalt. Så du ser både i verden i dag, men også i historien, så det att leve i en sådan liten boble er helt specielt, som du og har få och og som vi bør takke Gud for, men som er helt, helt atypisk. Det som andre mennesker lever i, i verden. Og i hvert fald, hvis du ser tilbage i historien. Så vi lever i en slags unntakstillstand, og da bliver det meget bekvemt at se, det går jo så bra. Vi har jo alle disse frihetene, og disse gode, vi har det gode samfundet. La en andre tage sig af Engagemang i samfundet, men det er ikke lige let, hvis du lever i et undertrykkende regime. Det er ikke let, hvis du skal drive i en undergrundskirke i Kina eller i Nordkorea. I Hongkong for eksempel, så står jo nu kineserne og en at presse den lille enklaven, til at ta fra de friheder, som de har fået som en del af en kristen nation, som en del af Storbritannien. De frukten som kristne men gav til Hongkong, de vil kommunismen tage fra dig. Og hvem er det som leder an i frihetskampen i Hongkong? Jo, det er den kristne menighed? De synger lovsuger. Sing hallelujah to the Lord. Du kan gå og se på i fra Hongkong, så hører du denne her kendte lovsangen. Det samme gælder i Iran. Der var det jo en skikkelig folkelig op i 2013, var det og, og det var kristne. Iran er jo, er jo, vil jo blive det første land i vores tid som går fra at være et islamsk land til at blive et kristent land. Der går jo frem så fort at det er umuligt at holde telling. Så det er jo fantastisk. Og da skal du se, at akkurat det samme sker. Alle de tingene som vi drømmer, altså vi har i vår vestlige del af verden, de kommer med kristendommen. Kristendommen er en ufattelig kilde til godhed og til velsignelse for landet. I, ja, vi kunne tatt flere eksempler, jeg skal hoppe videre. Kristendommen er også den stærkeste motgiften mot totalitære ideologier. Det var det mot fascismen i Sør-Amerika. Det kom akkurat en bog her i Norge, der de spørte om Gud er populist, altså om man er populist. Og noen af os som ligger liksom, til høyre for centrum, vi blev jo om for at tage Gud til intakt for populismen. Det gør jeg virkelig Jeg vil si at, i sør på 70 så var jo Gud virkelig en sidens mann der på måte, fascistene turet frem og stjal menneskers frihet og så var jo kirkene på venstre side, de var jo på folkets side. Så Gud kan ikke sette sig i en politisk bås. Men han har nogle verdier som har overføring til alle typer samfund. Det samme så vi når apartheid faldt i Sør-Afrika. Sør det samme så vi når kommunismen faldt i Østeuropa. Så, fik, så var det kristna. kristne, som bar kristne som jobbet i det stille med stor risiko for sine egne liv. Og vi så det under nazismen i Tyskland, præster og andre kristne ledere, som stod op mod en livsfarlig og totalitær ideologi, og mange af dem mistede livet. I dag så ser vi det samme, som sagt, i Hongkong. Vi så det i Ukraina, der det var orange revolution på 2000-tallet. Det var det menighederne som ledede. Det var ikke no tvivl om det, hvis du spurgte folk som var i Kiev på den tiden. Så var menighederne ute på gatene og demonstrerede. Og det samme, som sagt, i Iran. Staten, hvor, på måte, vår felles forvaltning, styreset i landet vårt, kan være en kilde til det gode. Men det kan også være et værktøj for at bekæmpe det onde. Uh, og vi skal ikke stille os for det. Vi skal være midt på samfundets fællesarena med vores gode budskap eh, til mennesker. Og hvad er det da vi skal have om alle. Hvad er det vi skal bidra med i den offentlige debatten? Jo, vi skal ta summen af det Guds ord siger. Vi skal ta alt det som Guds ord siger. Det er ikke noget som er, er förstärkt for verden at få Vi skal ta summen af det Guds ord siger, af bud, formaninger, visdom, dem nåde og sandhed og tale overalt i samfundet. Jeg var engang i en, i en KRF sammenhæng og så blev det snakket om og, og, og nu satte jeg ikke KRF i noget lys, men men det talar de taler ægtemedlem i KRF på så du vet så blev det snakket forræktligt om, hvad som skulle ske, hvis der kom en kristen pastor ind i stortingen og læste, og altså, så blev valgt som stortingsrepræsentant for KRF og skulle læse fra Bibelen fra Stortingets talerstol. Jeg ja, hvorfor ikke? Hvorfor skulle ikke vi have nogen, som læser fra Bibelen? Hele Stortinget er jo bygget på kristendommen, og på det fundamentet. Utenfor Stortinget står løven af juda, et kristent symbol. Det er klart vi skal læse fra Bibelen overalt, der det er någon som vil lytte. Hvordan er det åndelige klima i Norge akkurat nu? Det er... Så vi har jo en fantastisk kristen arv, selvfølgelig. Samfundet er jo præget af kristendom, om det er ikke er i Amerika at du hører lovsang på lydanleggen på McDonald's og sånt. Men det er likevel, overalt der vi ser rundt os, så er det symboler og, og tegn på en, en historie, en arv som vi har i landet vårt. Og vi har mange kristne værdier, som vi tror på, som er blevet felles. Folk tror at det er de som har fundet på, de folk som er både blå, rød, grøn og gul. Men det er jo egentlig verdier som stammer fra kristendommen. Vi er en kristen kultur, og det har vi varit i tusind år. Og det er en fantastisk velsignelse. Likevel så ser vi at människor driver bort fra Gud, og samfundet driver bort fra Gud. Og det som egentlig er sandheden, er at vi nærmer os väldigt mye, det som er beskrivet i Sodoma og Gomorra. Gomorra. Det er det er sannheden. Synden var så stærk til stede i, i de byer der, at ja, det gik som det gik. Og det er en det er selvfølgelig sådan i vores i vårt samfund, at det kan mye kan blive værre, men ingen tvivl om at det er dit vi er på vej. Guds gode vilje, det står i Bibelen, ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt, de som gør mørke til lys og lys til mørke. Der er vi i Norge. Hvis du kæmper for det gode, det som er godt i Guds øjne, så bliver du fremstillet som en som kæmper for det onde, en som repræsenterer et onde i samfundet. Det som er Guds gode vilje for familie, for ægteskab, for seksual moral, og jeg er bort, ikke minst. Der er det gode blivit ondt, og det onde er blivit godt. De som, står, de som står Gud og Kristendommen imot, vil sige at du er fordømmende. Du skader mennesker, hvis du snakker om det som er Guds gode vilje i disse spørgsmål. Og resultat er at mange kristne, de accepterer det. Og ikke bare accepterer de det, de promoterede. promotere det. Vældig mange af de som stærkest vil fordømme dig, hvis du stikker hodet ditt frem og siger noget sandt om det som er Guds gode vilje, de er kristne. Det er et problem. Bibelen snakker väldigt meget om kærlighed. Vi skal elske Gud, vi skal elske vår næste, vi skal elske Guds ord, og vi skal elske sannheden. vi skal elske. Men Gud snakker også om at hate. Han siger nu, vi skal hate. Deres som elsker Gud skal hate det onde. Og vi er vel flink og elsker i hvert fald de som står os nærmere og kanskje til og med elsker Gud. Men vi er ikke så flink til at hata det onde. Vi er i det fald at ganske flink til at tolerere det onde og acceptere det og se mellem fingrene og se, hvilken skade det gör i menneskers liv. Men det Gud har sagt, er at vi skal hater det. Det onde, det er det som forsøpler unge menneskers sin. Det er det som stjeler sjælen deres og hjertet deres. Det er det som udnytter det og gør det til en gjenstand for någon andres utbytte. Det er det som fratar i en god opvækst, en mor og en far. Det er det som sender unge ud i voksenlivet med sår og behov, som plager de hele livet ud. Det er det som dreper barnet i mors liv. Det er det som fratar mennesker grundlæggende rättigheter til at tro og ytre sig og udfolde sig. Det er det som skapar disharmoni i samfundet vårt. Og det er det som lyger til mennesker om hvem de er, om hvem Gud er. Og det skal vi hatre for Gud hater det. Det står i Johannes tid tyven kommer bare for at stjæle, drepe og ødelægge. Og det er en så god beskrivelse på väldigt mye af det, som får lejde i samfundet vårt. Og hvem skal rejse sig mod dette, hvis ikke det os? Og når skal det ske, hvis ikke det er nu i vår tid? Så hvad kan vi gøre? Hvad skal være vår tilnærming til dette? Jeg pleier at definere det i tre hovedkategorier. Den første det er det de som vil være stille og si ingenting. Og det er det vanligste. Det er det vanligste. Stille, si ingenting. Si ingenting i media, si ingenting på Facebook, si ingenting på arbejdspladsen, Si ingenting, så går det bra. Uh, nu har vi akkurat sætt uh, to tilfeller de siste par uker noen som har blivet roasted skikkelig offentligt, fordi at de har stått op for Gud Andreas H. Tveit er den ene det er mange kæpser her, dere du jo hvem Andreas H. Tveit er han, uh, han ut, uh, gik ud og sa noget om uh, denne homofili-saken som går i krig sant? at det der mener, uh, mener han at, uh, at de som uh, ikke vil leve i tråd med Guds ord på det måde der, de bør ikke være ledere et synspunkt som har været helt standard i tusind år. Ingen som vil finde på noget andet, og foreslået noget andet, ud de siste 30 år. Og hvad sker med resten af den kristne bevegelsen? Det bliver stille som i graven. Og der står Andreas Håtvigt til spot og spe. Og står det någon andre rundt omkring og tænker, at næste gang skal det være mig. Så er det opplagt at de vil trække den konklusion, at det der gør man bare ikke det andre det er Norsk Lærerakademi de har akurat haft en sådan her ja, de har gjort det i de har bare ud lokaler noen som ville hjælpe mennesker ut af transkønnethed, hvis de selv tog kontakt og altså, det er ikke snakk om at gå ind på skolen og fortælle folk hva de skal gøre, men folk som ber om hjælp og er snakket de lidt om, og det blev en massiv fordømmelse og det er stille som i graven fra den kristne menigheten og det som vi gør då når vi ikke siger noget. For jeg siger vi vi prøver at involvere os i dette her, Så at vi ikke tror, at dette angår alle andre, men at dette angår os. Det er at vi lærer alle, at hvis de våger og stikke hovedet frem, så får de ingen støtte. Og det andet er, at de, som står på siden og vurderer, om de skulle gøre noget, de kan vita at de heller ikke får nogen støtte. och sådan sabler vi ned de, som egentlig har både kall og frimodighet, til og være en stemme for sandheden i samfundet. Vårt. Det andre, den anden approachen, som vi kan vælge, det er at gå udenom alle de vanskelige spørgsmål. Vær vel i samfundsengageret og hjerne med Bibeln i hånden, men bare liksom smyger os forbi alt det, som er vanskeligt. De vil erkende, at vi egentlig har et kaldt samfund, vi skal være lyse och altid i denne verden. De vil Gjerne fremstå som at vi har en stemme, men går utom alt som kan skape reaktioner. Jeg vil heller snakke om det som kan give mig anerkendelse om klimaet vårt, eller om fattigdom, og fordeling, og ressourcer, og slaveri, og ting som alle er gode, for all del ikke misforstå, men som väldigt fort bliver bare måter at gå utenom der slaget virkelig står. Og i stedet for at man tar de harre kampene, der vi vet at fienden ønsker at ødelægge menneskelige liv, så vælger vi minste modstandsvej. Og så er det her svakhet, svaghed som som fremhed. Er det for tøft for dig at høre her i Jesus-fællesskabet? Er nogen så kender nu igen? Jeg tror, der finns en tredje vej. Og det er den jeg ønsker jobbe jeg jobbe för. Jag jo jeg arbejder med dette her. Jeg jobber i, på måte, i denne sektoren af samfundet vårt. Og det er at være en stemme af sandhed. Når vi skal tage på os Guds rustning, så står det aller første vi skal tage på os, det er sandhedens bælte om livet. Der begynder det. Alt vi siger, alt vi gør, må være bygget på sandhed. I 6.14 står der fast, spænd sandhedens bælte rundt livet. Et andet godt ord er Johannes 8.32. Dere skal känna sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Hvad er egentlig sannhet? Jo, Johannes 17.17 siger: hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Ingenting andet er sandhed, og då kan du tage det ore, det er Guds ord, som du kender, og så kan du overføre det på alle de ting, vi har snakket om nu, og så har du sandheden. Det er Guds ord, som snakker sant om alle disse tingene, som rører sig i vores tid. Ingenting andet. Hvis nogen siger noget, som er modstridende mod Guds ord, så er det ikke sandhed. Vort kald er at være en sån stemme for sandhed, både i vores relationer. På vores var overalt. Der vi har anledning til at ytre os, og det har vi väldigt väldigt. ofte. Men det bliver ikke populært. Det er sådan som vi sang med børudgjengen, hvis du nok. Så det er ikke sikkert at det bliver så populært, eller at du bliver så populært. Men hvilket vitnesbørd det er, når vi likevel gør det. Til den kvinde, som blev lurt eller presset til en abort, og som går og bærer på dette her hele livet så er det som sier endelig sandheden og som resonerar i hendes hjerte, fordi at hun vet det. Hun visste at det var i strid med naturen, i strid med den hun var skapt til at være. Og så var det sannheten som kunne sætte hende frihet, mens hele samfundet løg til hende, genom hele hendes liv. Eller til den som voksede op i et hjem, der fiendens vilje fik råde, enten det var på den ene eller andre måten, så kom det noen og talte sandhed ind i den situation, eller i tid og var med og satte mennesker i frihet. Og hvilket vittnesbyrd det er til de som ser etter noen, som vil stå for något. Og det er det mange som gör. Det er ikke typisk for vår kultur at man skal stå for något. Det er tvert imot väldigt relativistisk. Det bedste du kan gøre i dag, i mange øyne, er at ikke stå for någonting ting som helst. Alt er relativt, alt er like greit. Likevel så ser vi at folk vender sig til islam, fordi at der oplever de at det er nogen, som står for noget. Men det er jo vi som har det vitnesbyrdet. Det er jo vi som skal stå for sandheden og som skal være et vitnesbyrd for mennesker. I 1500 år så var det så at, inför den kristne kirke, så kunne man betale sig ud af syndens konsekvenser. Gud var blivit et redskap for makt over mennesker, til undertrykkelse. De sagde at Gud kunne ikke åbenbare sig for den enkelte. Ordet var ikke for den enkelte. onden var ikke for den enkelte. Og så kommer reformationen og så står Martin Luther i riksdagen i Worms Og så ser han, bevepnet, bare med sannheten. Og hele Europa var på bristepunktet. Min samvittighet er fanget i Guds ord. Her står jeg, og kan ikke andet. Gud hjelper mig. Amen. Tenk om vi havde någon sånne vittner, som sa det i møte med alt det som slunges imod os. Og det øyeblikket, der Martin Luther stod op for sandheden, forandret verden for all tid. Du sitter her, preget af resultaterne af reformationen, så mye at du ikke forstår det selv. Linger. Og stå for sandheden er radikalt, men det er også velsignet. Og det er frigjørende fordi at man står ikke på nu man har fundet porcel. Man står på Guds evige ord, og det er så frigørende. Der skal vi være. Vi trænger nogle nye stemmer for sandheden i samfundet. Vårt. Det pågår jo den debatten om Gud er på højre eller på venstre sidan eller i centrum, man er optaget af det eller det. Det handler ikke om, Gud er på vores parti. Det er ikke sådan at vi tar vores politiske ideologi ind, og så mener vi, eller så prøver vi at få Gud på vores parti. Det er det mange som gør. Det vil jeg advare mot. Men det er väldigt vigtigt at vi er på Guds parti. Når vi siger sanheten så er det ikke populært. Og en sån røst i Bibelen, det var Johannes døperen. Han var en røst af sannet, Både at som varslet at Jesus skulle komme, men også en helt speciell situation. og den har blidt betegnet for mig. Herodes og hans kone Herodias, de levde i synd. Og Johannes døperen, han sa sannheden om denne synden. Og det blev sådan at både Herodes og Herodias hatet Johannes døperen for det. Fordi han sa, det er ikke tilladt for dere og være sammen. Og hvad gjorde de? De kastede ham i fangehulle. De tog fra en friheten. De tog fra en talerstolen. Og vi kan trygt sige at Johannes døperen var ikke længere en trussel for Herodes og Herodias. Han var neutraliseret, Minst like mye som samfundet har klart att neutralisere os kristne. Men så sker det som jeg synes kaster lys over veldig mye, og som jeg tror er svara på det spørgsmål, som jag startet med. vi tror vi bliver så misforstået? Ja, Herodes, Herodias datter danset for, for Herodes, og det opstod en situation, der hun skulle få alt hun om. Og, og skulle ja, få alt ba om bam Og så konfererte hun lidt med sin mor, og så blev det enige om, gi mig Johannes, døperens hode på et fat. Hun kunne få kan hun ville. Johannes døperen var i fangehulle, neutraliseret, fratatt sin talerstol, fratat all indflytelse, men det var ikke nok, og det er lærdommen til os. Det vil alltid være noen som aldrig tåler den kristne stemmen, som aldrig tåler sandheden, som ikke er tilfreds, når den tvinges til taushet, og som vil have dens hode på et fat. De tåler ikke den stemmen, og den må Stillness. Det er derfor du bliver misforstået. Det er ikke fordi at du sier ting på en støtende måte. Det er ikke fordi at uh, du er ukjærlig, eller ikke har tiden vi lever i, og så videre. Men det er på grund af det der, som Herodes hustru gjorde, hun tålte ikke den stemmen. Hun var ikke tilfreds med at den var stillet. Og derfor vil det aldrig blive ro. Der finns ingen strategi vi kan vælge i kristenheten, som vil skapa ro rundt sandheden om det som Guds ord ser. Det finns kræfter, som vil bekæmpe kristendommen, som vil begrænse kristne ytringer, som vil ta statsstøtten fra os. Det er en en gjengang, sant? Vi skal ikke støtte under skoler, vi skal ikke støtte sånne menigheter og så videre. Kontrollere det vi ser. Forby os og si det som er sandheden. En af mine store halter den from svensk mand som hedder Åkegren. Han er den snilleste du noen gang kan møde. Jeg har vært og besøkt ham og snakket længe med ham. Han holdt en preken i en menighet på størrelse med denne, på en liten øy bort i Sverige, og snakket om Guds gode vilje for, for samlivet, og de de pågående forvirringene, som handlet om det et med homofoli. Og de trakk ham for domstolen, og han blev dømt til fængsel for at have forkyndt et veldig enkelt evangelium. Og så blev han frikendt heldigvis, i, i høyeste Han blev dømt i to instanser og frikendt i højesteret. Dette kommer også til Norge. Dette kommer også til os. Det vil ramme os med her eller våre Vi kan likevel velge at gå utenom. Vi kan gå stille i dørene. Men husk, det er Guds ord. Det er Jesus og hans ord de ikke tåler. Det er ikke enkelt de deler af dette, men det er Jesus, som er anstøtte, som ikke tåles. Det er vores kald at være en stemme, en røst af lys og salt i denne verden. Der finns tre typer gode mennesker: de som kæmper, de som ikke kæmper, og de som hjælper de som kæmper. De som ikke kæmper er den største gruppen. men du kan være en af de. Som kæmper, eller som hjælper de som kæmper. Jeg vet ikke vi har et lovsangsteam. i færd med at gå ind for landing. Jeg vet ikke hvordan du vil gøre det, Steiner. Skal vi tage det op? Eller skal jeg bare gøre mig færdig? Ja, men det er flott. Hvis då vil komme op, så går jeg mot afslutning her. Det finns vældig mange som vet og forstår hva som er sannheten. Men som mangler kærlighed. Bibelen siger, så skal vi ikke længere være umyndige småbarn. Ikke lade os kaste hit og drit dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust af ny lære. Så vi bliver et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mod sannheten i kærlighed. Sannheten, tro i kærlighed. Utan kærlighed så hjælper det ikke at kende sandheden. I 1. kor 13, så står de om at, om vi taler med engler og menneskers tunger, eller har profetiske gaver, känner alle hemmeligheder, og har all kunskap, og tro så vi kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da har vi ingenting. Sannheten er uløslig knyttet til det mest dyrebare af alt, som er nåden. De førte frem for Jesus en kvinde, som var grepet i hor og spurgte om han ville fordømme hende, og han sa til hende, ja, du kan kende historien, og endte med at se si til hende, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort, og synd ikke mere. Nåde og sandhed. Der er mange som bare vil have det i hende. Nåden, heller ikke jeg fordømmer dig. Heller ikke vi skal fordømme mennesker. Men gå bort, og synd ikke mere. Velg Guds gode vilje. Der findes, mange mennesker som kæmper i dag i Norge For att få leve ud sine lyster Og hvis vi pirker under overflaten Så er det så mange af dem Bare de som offentligt har fortalt sin historie Om det de har gått igenom. Som har ført det til det punkter, der de er præget af missbruk, overgreb og traumer eh, Kærligheden kan være at se si de tingene som er sant, men som mennesker ikke ønsker at høre. Det er også kærlighed. Det er ofte den tough love kalder det, som kan sætte mennesker i frihet og vise vej til han som siger, Kom til mig, du som stræver og bærer tunge børder. Jeg vil give dig hvile. Det kan også være någon her i dette rum som kæmper med de sannheterne i Guds ord. Det vil være rart, at det ikke var det, når vi er så mange samlet. Og da er det detta her, vi alle sammen må hvile i. Budskapet er, Dette er budskapet vi har hørt fra ham, og forkynner for er Gud er lys, det findes ikke mørke i ham. Ser vi at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørke, da lyver vi, og følger ikke sandheden. Men der som vi vandrer i lys, slik han selv er i lys. Da har vi fællesskap med og Blodet fra Jesus, hans søn, renser os fra all synd. Ser vi at vi ikke har synd, bedrager bedrar vi os selv. Og sannheten er ikke i os. Men der som vi bekender våra synder, er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver os syndene og renser os fra all uret. Det er det gode budskapet. Jesus. navn.